0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはなぜスターバックスはテックカンパニーと言われているのかについて話していきたいと思いますはいということで、えっとはい、前回に引き続きスターバックスについて話をしていきたいと思います、はいはい、前回はあのー、マーク・ベニオフさんがにそうです、ねあのー「スタバのテックどうしよう?」って相談するみたいなそうですねちょっとサイトを作ってくれとサイトを作ってくれと結構な大物に、はい、まあでもスタバもそこで大物ですもんね
1: そうですね<笑><笑><笑>まあそこでその「マイ・スターバックス・アイディア」という、はいあのー、スターバックスに顧客がアイディアを提案できる
2: えーうんうんうん、サイトを作
1: ってでそれはもともと出るコンピューターを販売してる出るも似たようなことをやっててそれをスタバも、えーはい、やってそれ,それでいろんなアイディアが、えー、来たっていうところなんですけど、まあ、今回その中でも特にその面白かったテックアイディアでしたり、まあ、そこをどう実施して、うんうんでまあ、それによってスタバってすごい2008年から10年ぐらいの間ってすごい変わったんですよね。でそれがあの変わったのが、まあ、いわゆるコーヒーカンパニーからテックカンパニーになったと思っていてで、はいそこのまあ、なぜ彼らがテックカンパニーだっていう、まあ、そこのテック要素をちょっとと、えー、解説していいいきたいなと思います
0: テックカンパニ
1: ーア、はい、プリを
0: やっているっていうことぐらいしか私は全然知らなかったんですけどす、ね、<笑>テックカンパニーなんで
1: すかそうですねあの個人的にはテックカンパニーだと思いますもちろんコー,ヒーコーヒー屋さんでもありますけどあのはい、まあ、でもそもそもあの SNS とかもその,その時期ぐらいからあの、はいまあ、2008年にあの CEO のハワード・シャルツが、えー、戻ってきたんですけどスタバで,、はい、で彼が、えー、マクベニオフさんとかに相談してあのスタバをもう一度盛り上げるためにテックカンパニーにしようと思ってで2008年にその。Facebook とかツイッターの戦略を,を、えー、もう一度作り直してでそれで結構数か月以内に100万人の Facebook ファンを獲得してで2010年によそこから2700万人まで上がるので、ま、結構アグレッシブに SNS 戦略を、まあ、ハワードシャルツは通りましたと
0: へー本当に初期にめちゃくちゃ張ってますね
1: そうなんですよね、まあ、2008年ってまだそこまで SNS って、まあ、スマホも出てきたぐらいのタイミングなので、まあ、結構そのタイミングでちゃんとあのそのチャンネルに乗っかったっていう残念ながらあとあと TikTok とかはちょっと遅かったんですけど実,実際にチョインするのは。
0: むしろユーザーが盛り上げててくれたって感じでですすもんんねそねそうなん
1: ですよ、ね、ユーザーザが結構 TikTok ではあの勝手に頑張ってくれてたり、まあ、バリスタが頑張ってくれてたりして,してたんですけど、まあ、そういう SNS の活用もあったりあとは実際のプロダクトもあの、えー、いろんなイノベーションをやってましてあのちょうど1993年にハワード・シャルツってあるあの科学者を、えー、採用してて。へで彼にあのハイクオリティなインスタントコーヒーを作ってくれというオーダーを出したんですよね。で、ま、1993年になったんですけどその16年後に、はいえー、ようやくスタバがインスタントコーヒーをローンチしまして
0: 結構時間かかりました、ね、結構時間かか,
1: っか,かりました<笑>、はい、まあ多分1回辞めたりとかいろいろあったと思うんですけどそうですね。
2: あっ
1: ていうプロダクトがアメリカでローンチしたんですけど、はい、それでえっと
0: ーそれは本当にスタバの店舗で売ってるっていう商品なん
1: ですかスタバの店舗で売ってたりそれ以外のところで売ったりとかしてましたねあなんでまあ,あの、まあ、特に多分スーパーとかそういうところとかで結構売ってたのかなと思うんですけど,どあのそれ以外にスタバでそのあの辺りにリワードシステムを入れてくるんですけど、まあ、いわゆるロイヤリティープログラム的なものですねでこれが非常に重要に今後なってくるんですけどもともと2001年からスタバってギフトカードを売り始めてましてうんで、えー、ただそれ以上にそのロイヤリティープログラムが欲しいっていうユーザーの声がすごいあったんですよね
0: へえギフトカード、ギフトカードってことですか
1: えっと、ギフトカード以外の、いわゆるそのポイントシステム的な
0: 。ああ
1: 。あの、例えば日本でもよくあるじゃないですか、その、ポイントでポイントを貯めると何か、
0: ポイントカード
1: 。そうですね、ポイントカード制度して。確かに。なんで、それと似て、はいはい。行く
0: 人も多いですもんね、
1: はいはい。まさに、まさにそうなんですよね。なんで、それが、まあ今、今までだと、まあ、2001年までギフトカードの概念しかなかったので、あ2001年からですね。えー、で、えーっと、それを2008年にスターバックスリワーズっていう、えー、プログラムをローンチしまして
2: 、
1: で、それがその次の年にアプリとして提供し始めて、それが今のスタバのアプリになってるんですけど、はい、そこが、えーまああの、スタバが本当にテック展開したきっかけになるのかなと思いますね。
0: やっぱりこう何度も毎日毎日スタバに行くユーザーが多いからこれを何か,なんか常連の人がハッピーになる仕組みを作りたいねっていうことなんですよねきっと
1: まさにそうでやっぱりコーヒーってその、まあ、過去の,あのインフルエンサーの会、うんうん、エマ・チンバレンさんの会とかでも話しましたけどやっぱりその毎日のように購入するものなのであの、うん中間付けするプロダクトとしてはすごいいいんですよね
0: 本当アメリカの人朝こうマイボトルとか持ってあの,他のスタバとか,、はいはいはい、なんかコーヒーなんか屋さん行って入れてもらって、はい、で,で、ね、あの車の飲み物入れるとこに入れるみたいな、はいはいは
1: い、そういう人
0: 多いですよね、ま、なんかニューヨークとか、ね、映像を見るとこうマイカップみたいな持ってる人たち多いですよね
1: <笑>結構並んでますよね大体朝。
0: そういういイメージありますね、は
1: い、あの僕も父が私ニューヨーク住んでたんですけど僕も、はい、あのたまにあの遊びに行く時にあの朝出かけるともう長蛇ですよねコーヒー屋さんの前がスタバとかで自分で
0: 入れないんですかやっぱり
1: えっと自分,自分で入れるっていうのは自自
0: 分分でで入れたりとか自分でコーヒーヒか家で作ったりとか
1: オフィスで作ったりとかです
0: かね。なんか他のなんかコンビニみたいなとこで買ったりとか
1: 。そうですねあのオフィスとか家で作る人も全然いるとは思うんですけど、うん、やっぱりその,あのまあなんかそれこそ習慣になってるっていう意味合いであの店舗に行って、まあ、そこで毎日。朝会うバリスタと挨拶をしてみたいななんかそういう習慣になっちゃうみたいなところは一部ありますよねで、えー、スタバって多分日本ですとちょっと高めのコーヒーとして、えー、見られると思うんですけどで実際アメリカも別に安くはないんですよねただ、えー、それ一家の単価のものですごい美味しいものっていうのが割と少ないんですよね
0: スタバがじゃあ一番一番っていうかコスパもいい値段でではあるんですねじゃあ
1: そうなんですよねでそこも場所によって若干違うんですけど例えば東アメリカの東海岸例えばニューヨークとかボストンとかに行くと、はい、そのダンキンドーナツとかはコーヒー出してるんですけど、はい、であとマクドナルドあの全米だとアメマクドナルドのコーヒーも意外と美味しかったりするんですけど安いのになんですけどやっぱり各社のイメージがあってうんダンキンってブルーカラーでなるほどでマクドナルドもどちらかというとブルーカラーもしくはお金あんまり持ってない人みたいなイメージが強いので、はい、そこに行くよりやっぱスタバに行きたいっていう欲求が高いですよね
0: 。へーダンキンもそうなんですね、
1: はい、もちろんダンキンも,、まあ、もあのいっぱい行く人は全然いますけどやっぱスタバっていうイメージはやっぱ強いですよね。確か
0: になんかフファーーストフードととはまたちょっと全然違いますもんねかコーヒー屋さんでやってるサーバーに行きたいっていうのはちょっとわかる気がします。そう,、ね
1: 、そうなんですよなんでそこがやっぱり一つあるのかなっていうところですよね。でまあその,あの、まあ、それを言ってもやっぱり他の会社だとその例えばそのコーヒー専門店とかあの、はい、あっていっぱいあるのでそれでより。美味ししししいいコーヒーヒででたたりり場合によっては美味しい食べ物でしたり環境がその店舗内の環境がすごい良かったりとかするかもしれないんですけどスタバが優位性を保てる一つの理由はやっぱりこのアプリで
2: ふーん。
1: でアプリとその裏にあるテクノロジーが非常に重要でそこ,そこをこれから話すんですけどそもそも今の。今現在2021年のスタバーってハワード・シャルツがもうあの運営してないんですけど、はい、今の CEO あのケビン・ジョンソンさんっていう方なんですけど、うん、彼もあのテックバックグラウンドの人なんですよそもそも
0: 。へーもともと何されてたんです
1: か IBM で働いててでその後マイクロソフトに行っててりりでその後ジュニパーネットワークスっていう会あの結構大手の会社の大手テック企業の CEO をやってたんですよ。
0: めちゃくちゃゃくテックの人ですね
1: そうなんで,すよなんでまあそういうのもあってこれだけのテック企業になったのかなと思うんですけどスタバって3つのテック要素があると思ってまして、はい、でこれから一つずつ説明するんですけどまず、えー、めちゃくちゃエンゲージされてる c ム系アプリを持ってますで2つ目がその c ム系アプリのエンゲージメントを支える AI プラットフォームを持ってます
0: うんー
1: 、それを知らないで、3つ目はそれをそれに、えー、追加っていうかして、えー、スタバでネオバンクになってますとへえっていう3つの要素から、えー、この会社はテック企業だなと思ってるんですけどまず、はい、アプリの方からいきましょうはいでアプリ自体はまあ割とシンプルな機能があってまあおあのオンラインでオーダーができます
2: 。えー、
1: リワードシステムが入ってます、まあ。いわゆるポイントシステムですね。商品のピックアップができます。で商品の、えー、閲覧ができます、まあ。だいたいそういうそそ、そこがメインの機能となってくると思うんですけど、はい、あの実はこのアプリがスタ,スターバックスリワーズアップって確か呼んでるはずなんですけど、アメリカですと、アメリカのスタバの売り上げの半分以上ってこのアプリからこのリワードメンバーから来てるんですよ
0: 。ええー、それもちろん全員ア
1: プリではないですけど、でもスマホのオーダーが全体の 26% なんですよ
0: 。へえー、すごいですね
1: 。すごいんですよ。でそもそもスタバのリワードメンバーの何,何人いると思います
0: ええー全然わかんないです
1: 2300万人ぐらいいるんですよ。う
0: わあ。えそれは世界で
1: えー、っと、確か世界だったと思います。あ、すごい。アメリカかもしれないですけど、多分多分世界だと思
0: います,す世界でも全然すごい
1: ですね。しかも、毎年伸びてて
0: 。へえ
1: 。で、コロナ期間中に350万人増えてるんで
2: 。わあ
1: 。で、それを他の。まあ、他の会社もリワードプログラムって持ってたりするんで、はい、例えば実際にダンキンドーナツとチポトレーとマクドナルドって持ってるんですよはいでそこと比較するとダンキンは540万人なんですよ
0: わー全然違います
1: ねそうですよねでチポトレーは1950万人ぐらいなんですよねうんでマクドナルドは2000万人ぐらいなんですよああで普通にマクドナルド超えてるんですよ
0: えーね、しかもちゃんと使ってるユーザーもいてそうですあ
1: いわゆる2300万人はアクティブのメンバーなので
0: うおな,なんでそんな使うんですか
1: あのそもそもやっぱり、はい、オンラインでオーダー皆さんしてるんですよね
0: でもその他の Mac とか
1: 、はい、チ
0: ポトレでもオンラインでもそれできるってことですよね
1: でででもできるんですけどやっぱりスタバの方がクオリティが高,高いっていうイメージがあるんでやっぱそこに行くって、まあ、特にスタバが好きな人はそのアプリを使ってあの毎回注文するよりはもうアプリで頼んでピックアップするだけみたいなへえ、まあ、そっちの方が時間短縮できるし、はい、でやっぱりそのスタバとしてはダイレクトにユーザーとのつながりを得られるっていうのが、はい非常に重要でしかも先にオーダーしてくれるのでユーザーが、うん、そうするとあのスタバのスタッフ側も事前に注文の対応ができるんですよねとかあとどれくらいだいたい毎日皆さん先にオーダーするのでどれくらいのスタッフが必要とか、うん、そういうのも全部わかる分かってくるんですよねそ
0: っか確かに効率的に、ね、そうすると
1: 事前に一部作ってで最後の仕上げだけやったりしてでその空き時間を他のお客さんの満足度を上げるために注力できるみたいな
0: 効率的ですね
1: そうなんですよでもちろんそのアプリのインターフェースとしてはすごいシンプルなんですけど、はい、実はまあシンプルですけどすごいデータが飛び交わってるんですよねでそのデータを活用してスタバはいろいろユーザーの消費行動を変えたりとか新しい習慣づけをしようとしててでそれをするために実はあの C 向けアプリっていうより彼らの優位性の部分ってその裏の AI プラットフォームなんですよ。う
2: んそ,
1: れはその AI プラットフォーム自体は名前があってディープブリューですね
0: 。コーヒーヒっぽい。
1: あそうですね、コーヒーっぽいですね。<笑>あの、多分、ディープマインドと、えーあなるほど、コーヒーっぽいブリューをかけて,ているのかなとは思いますね。<笑>なんで、まあ、ここからちょっとスタバが、スタバの AI プラットフォームの話をするんですけど、はい、そもそも、その、スタバのこの AI プラットフォームの目的っていうのは複数あるんですけど、まずはその、ユーザーの平均注文額を上げること。えー、どれだけ、えっ、ー、と、その、来店する頻度を上げることで、えー、それ以外のオペレーション周りの効率化をすることっていう3つのことをやろうとしてるんですけど、はい、それをやるためにダイレクトでユーザーのデータが必要になってきてそれをやるためにこ,のこういうアプリを持ってますとで例えばなんですけどスタバのアプリっていろいろいろんな提案をしてくるんですよねでそれは彼ら,彼らがそのリワーズプログラムを持ってるからできるものでインセンティブをポイントで提供してそれで新しい行動を取ってみませんかっていう提案をしてくるんですよね
0: 。えー、
1: ううなんで例えばですけど、はい、あのどっか朝散歩に行って、えー、週末散歩に行ってで、えーまあ、家に戻るタイミングでじゃあ週末なんでちょっと。あのおやつでもどうですかっていう、えー、なんかおやつのクーポンをスタバが出してきたり
0: その散歩してるっていうことを分かって週末だから
1: 週末の何時でー、えーまあ、あと GPS のトラッキングとか一部使ったりすると近くにいるかとか
0: へえすごいで
1: すね<笑>あとはそれ以外の例えばその今日雨降ってますとはいで平日で雨が降っているので多分店舗の売り上げって下がったりするので、うん、どうやってオフィスから、えー、スタバの店舗まで行かせるかっていうところなので、えー、特殊の,あのいわゆる彼らの、えー、メインアイテム今限定商品のディスカウントを提供したりとかそのタイミングだ
0: け新作のフラペチーノの
1: クーポンとかとかあとはやっぱ過去の購入履歴全部分かってるので、うん、もうこの人は毎日、この、あるフラプチーノを頼みますと、うん。で、どうやって注文額、平均注文額を上げるかっていうところをスタバも考えてるので、はい、じゃあそれに合うスナックとか、それに合うフルーツもどうですかとかっていうのを提案したりとかするんですよね。へえ。で、それ以外に、例えばですけど、その過去の注文とかそのアプリの行動履歴を全部わかるので、はい、もうこの人はもうホットなドリンクしか頼まないですと
2: 。あそそういうじゃあ
1: そのコールド冷たい飲み物のメニューをどうやって見せ,見せるかっていうのをすごい考えたりするんですよね。でそのために例えばディスカウントでしたりポイントをもっともあ提供したりとかするケースをちょこちょこ見かけますよね。
0: 確かに冷たい飲み物の方が高いですもんね。
1: そうですよね。
0: <笑>確かに。あとは、えー、あのお店
1: のキャパですね。例えば、月曜日の朝9時に、うんうん、スタバのある、例えば今住んでる場所の近くのスタバが、はい、もう人がもう行列で並んでますと、うんうん、朝9時なんで。あの仕事行く前にみんな並んでますとと、はい、なるとそれをどう改善するかというとスタバがあのアメリカーノを頼,、うん、頼みませんかっていう提案をしてくるんですよねでなぜアメリカーノっていう、えー、ことでいうとあのラテよりアメリカーノの方が作る時間が短いんですよそうですよねうすよもうす
0: ぐお湯っていうか入れるだけですもんね
1: そうなんですよなんで,なんでそ,そういうい提案をしてあのお店の時間あの人が入るじあの時間制限とかそ,のそういうのを全部コントロールできるんですよね。
0: はあ、すごい
1: あとは彼らって面白いのはそれを単発的だけではなくて、はい、やっぱりその習慣付けをしたいので、うん、1週間単位でチャレンジとか出してくるんですよね。チャレンジでえっと例えばなんですけど彼らが。えー、ある、えー、人に提案したのが3つチャレンジを出してきてでその中から1つ選んでくださいと、うん、で例えばですけど1週間で、えー、3回、えー、アイスティーを試すでもしくはそれがチャレンジ1ですね、はい、でもしくは、えっとえー、温かいお茶を
2: 、はい
1: えー、3, つ 3, 3回購入してくださいとこの,この1週間以内に、はい、もしくはある、えっと、新しく出した、えー、食べ物を4回買ってくださいとはいでそれっておそらくなんですけどあのその、えー、チャレンジを提案された人ってスタバでお茶を頼んだことがない人なんですようんー多分コーヒーしか頼んでなくて、はい、そこでお茶もどうですかっていうお茶の習慣づけう
2: んーを
1: 、えー、試ししに出してるんでですよねでそれをもしコンプリートした場合には、はいえー、スタバってあの、えー、スター制度、はい、ポ,イントがポイントがスターになってるんですけど、はい、100, 100スターを上げますとで100スターってだいたい一つのドリンクが無償でもらえたりあとはあの朝ごはんのアイテムがもらえたりするので、はい、まあまあなボーナスなんですよね。確かになんででそういうい形でその端的だけではなくて長期的にもその中間づけ
0: 別の飲み物にもチャレンジさせるっていう,うですへえそれでどう
1: やって平均注文額、えー、頻度を上げる、えー、そういうのを全部考えてたりするんですよねすごいで昔はこれがある程度その人間が考えてたりしてたんですけど,、はい、どんどんどんどんこのパーソナライズされた提案っていうのがこのディープブ,ルーブリューが出してきてきるんですよね
0: もう自動的に
1: 自動的に出してくれる、ね、それ
0: ぞれに出してくれるんで
1: すね、はい、でディープブリューの目的はその売り上げを上げるためっていう話なのでそれでいろんな AB テストをしてくるっていうところですよね
0: へえでもそれはそれでもなんか使いい続けてるユーザーザもすごいですごでねなんか
1: そうです、ね、私も
0: そんなになんか飲食店のアプリ入れないんですけど<笑>うんう
1: ん、うん、
0: なんかそれそのチャレンジとか来たらおっおって思えそうなんですけど<笑>でも確かになんかスタバにこう行く習慣があって<笑>クーポンももらえてクーポンなんかいっぱい無料で飲めるかもしれないって考えたら、ね
1: 、ちょっとじゃあこれがワークするのはスタバだからっていうところでこいわゆる毎日買いいいに行く人たちがいるからっていうところなんです、ね
0: 、確かに他のところじゃ、うん、そのまま真似しても難しいですね。そう,
1: そう,そうなんですよなんである程度頻度が高いあのビジネスじゃない限りはちょっと厳しいかなと思うんですけど、はい、あのスタバのこのすごいところってこのディープビューのすごいところって今まで話した話って、そのどうやってユーザーの行動パターンを変えるかじゃないですか。うんでも、それ以外にディープブリューってインテグレーションされてて、へあの実はあの従業員のスタッフのスケジューリングとかも AI が関わってるんですよ
0: へ。
1: どのタイミングで忙しくなりそうかっていうのを全部計算してるんで。
0: 分かってますもんんね、お客さんの、はい。いわゆる
1: デマンド側が分かるじゃないですか,か彼らって。確かに。となると<笑>スタッフのスケジュール在庫レベルおあの機,械の機械のメンテナンスでそれ機械のメンテナンスって結局今スタバの多くの機械って IoT でつながってるんで
0: そうなんですか
1: IoT 化されてたりするんですよ
0: えあのコーヒーのコーヒーマシーンみたいなのとか
1: コーヒーマシーンとか、はい、え、となると、えー、全部そのデータが AI のプラットフォームに入り込むんですよ
0: なんか急に怖いって<笑><笑>全然<笑>なんか普通なんかコーヒー屋さん本当にテクノロジーの会社ですね
1: そうなんですよでしかもそういうデータがいろいろあるとユーザーがどこにいるどういうものが流行ってるうそういうのが分かるとどこに店舗を置くかとか
0: へえあーそっかそっか分かりますねそういうのも
1: 全部提案しできるんですよへーなので意外と多くの例えばその D2C 企業とかはい以上にソフトウェアをめちゃくちゃ使ってるんですよ、はい、彼らって
0: D2C じゃあ D2C ですもんねこれも。そうですね<笑>なんかテクノロジーを駆使し,したダイレクトというコンシューマーちょっと
1: シーンっぽい感覚はありますね確か
0: になんかアプリの感じとかはそうですよね
1: そうなんですよなん
0: かクーポンとかこうハマらせる<笑>仕組みがあるというかへえ
1: 。そうなんですよ,ですよしかも今はやっぱコロナでいろいろやっぱり新しい店舗を開けるとかってなかなかできなかったりするじゃないですかはいでもそのタイミングも全部今 AI を見て判断してるんですよ
0: 。で
1: これって実際にあのスタバの社長が言ってることなんですけど、はい、今ディープブリューの AI テクノロジーをモニタリングして各国のワクチンの,あの状況を見,見ながらそれによってどのいついつごろリリカバリーするかっていうのを予測してて
0: へえそれをベースにスーい
1: 、はい、それをベースに海外展開をどのタイミングでやるべきかどのタイミングであのアクセルを踏むかっていうのをあの予測してるっていう話をしてまし
0: たへえにテクノロジーの会社ですねそうなんですよへ
1: えなんでそこが結構まあ特にそのスタバがテックカンパニーと呼ばれる一番の要素だと思うんですけど実はもう一つあたあの新しいっていうか、まあ、もう一つ要素がありまして、はい、それがスタバがネオバンクになってることっていうところでで、えー、ある数字が2018年あたりに出てきたんですけど、はいえー、スマホのいわゆるその店舗とかで使うスマホの決済アプリを2018年時点で見ると最もユーザー数が多かった会社ってスタバなんですよ。へえまあ,あの最終的に今はアップルペイがあが今アップルペイって3000万人ぐらいいるんでうーんちょあの一応今1位になってるんですけど。はい実はスタバって今2500万人ぐらいいて
0: へー
1: であの例えばグーグルもあの決,済決済とかできるんですけど、はい、と,とこかで今1200万人ぐらいしかいないんです
0: よおおあんまりいないですねスタバと比べちゃうと
1: そうなんですよ,ですよ2倍ぐらい下がって
0: へ
1: ーなんであの実はスマホ決済ってめちゃくちゃされててスタバって
0: それはもう本当に初期からそのアプリを進めてたっていうことがやっぱ強いんですかね
1: そうですねしかもそのアプリの中でこれこそリワードプログラムを使ってやってることなんですけど、うんうん、あるインセンティブ付けをしてるんですよでそれって決済をもちろんやるとポイン,ポイント、まあ、スターをもらえるっていうことなんですけど、はい、それ以上にあのスタバのア,アカウントにお金を入れると、はい、いわゆる使う,使うっていうところではなくて単純にデポジットをすると2倍のポイントがもらえるんです
0: よ、はい、えこれって
1: すごい重要なポイントで
0: それってスタバでしか使えないポイント、ね
1: 、スタバでしか使えないポイントですすごいそこその実際にデポジットしてる額ってはい、とんでもない額で
0: へえー
1: 、今あの、ま、直近の四半期の数字見,見た時に確か,確かそうだったと思うんですけど 1.75 ビリオンなんですよおおなんでいわゆるスタバって 1.75 ビリオンのキャッシュを持ってるんですよそこだけで<笑>利,利子なしの借り入れですよこれへえー、<笑>いわゆる
0: <笑>確かに
1: しかもそのそ,そのマイナス四半期が 1.56 ビリオンなんて上がってるんですよね。この数字って結構すごくて、で例えば2016年、ちょっと今現在の数字ちょっとわかんないんですけど、2016年時点の数字だと、当時下張って 1.2 ビリオンぐらいのデポジットがあったんですよね
2: 。う
1: んで、キャッシュデポジットのアメリカの他の例えば銀行とかってキャッシュ入れたりするじゃないですか。はい。比較すると、6位ぐらいに入るんですよ
0: わーネオバンクですね
1: <笑>はいちなみに1位ペーパルなんですけど<笑>わでも当時アメックスって3ビリオンぐらいしかなくてうーんなんであのもちろんアメックスには及ばないほどのアメックスとそこまで差がないっていう
0: へえコーヒー屋さんがすごいですね<笑><笑>へえでもそのなんかアメリカの人のそのコーヒーの消臭感というか
1: 、うん、いや
0: ,驚きです、ね、
1: いやそうなんですよねやっぱ本当に毎日行くんでみんなしかも何回も行くんでそうなんですよ、まあ、し,しかもそのそれって、まあ、いわゆるキャッシュをスタバが使え,、うん、使えるので、まあはい、やりたければそれを使って投資をして、まあ、いわゆる銀行っぽいこともできますしでもちろんそのアプリに入れてるのでユーザーはもちろん使う人もいれば忘れちゃう人もいるんですよねうん例えばスタバ行かなくなったとかうんでそれっていわゆるスタバからすると無償でキャッシュもらえるっていうことなんで
2: ,うーん
1: で例えばなんですけどあのそれって2020年いくらあったかっていうと145ミリオンぐらいあったんですよね<笑>
0: あ<笑>
1: 。えもちろんスタバって去年20ビリオンぐらいの売り上げある会社なんでそん別にそんな145ビリオン必要ないと思うんですけどまあでも勝手に入ってくるキャッシュとすると悪くないので
0: すごいそんなにみんなスタバのアプリ入れてるんですね
1: そうなんですよやっぱアメリカはまあ日本はちょっと違う戦略を取って LINE を使って伸ばしたらしいんですけど日本ですと確か500万人ぐらいスターバックスリワーズのメンバーがいるらしいんですけどあのやっぱ LINE ベースでやってるらしいですね
0: へえやっぱりなんか決済アプリというかお店のアプリを入れるみたいななんか習慣がないんですかねまあコーヒーそもそもコーヒーをスタバで毎日飲むっていう人がいないっていうのも。
1: うん多分どっちもですよね。多分草野さんが言う通り、多分下場が当時入日本に入ってきたタイミング、いわゆるリワーズを日本でリリースしたタイミングでは、多分 PayPay ペイペイとか、えー、そういうアプリがそんなに存在してなかった時期だったはずなので,で、それでどうやってそのリワーズを増やすっていうことになると、まあやっぱり既存でユーザー,ユー,ザーがいっぱいいるところに乗っかるっていうのが多分一番いい戦略だったと思うので、まあ、そういう意味で LINE を選んだのかなと思いますね
0: 、うん、確かに日本だともっと全然安くコンビニとかで買えちゃいますもんねそれもそうですねあると思いますね
1: そこがアメリカだとそのコンビニの同じレベルのものがないっていうところですよね
0: なんでなんですかね<笑>う
1: ん、まあ、コンビニのイメージが悪いのでそもそもあっちは
0: ああ CVS のコ
1: ーヒーを飲んで美味しいかって言われると、うん、多分美味しくないってなるんですよね
0: 。へー<笑>じゃあなん当にマックのコーヒーが美味しいってなったの感動的な話ですね
1: 。まあ運よく日本ですとコンビニってすごい信頼されてるのでやっぱり高いですし安いですし、うん、なんでそこがやっぱコーヒーを出すって、まあ、結構日本のスタバからすると結構強敵ですよね。うん確かに、まあ、なんでそので、まあ、今まで CM 系アプリ AI プラットフォームネオバンクっていう話をしましたけど、まあ、そこから、はいまあ、今の中で、まあ、どういうふうにスタバが今後変わるかっていう話なんですけど、はい、実際に40年ぐらい前にはあのハワード・シャルツってそのスタバの店舗を店舗に長生きさせるために。うまあ、いわゆる座って、えー、そこで店舗内で飲んでエンジョイしてもらうっていうのを、えー、結構重要視してたんですよねはい、まあ、いわゆるそのサードホーム化ですよね
0: サードプレイス的な
1: そうですねなんで結構ソファーを置いたりとか、えー、してた時期があったんですけど、うん、今は真逆の方向性いってて特にアメリカではできるだけどうやって早く外に出す,出すかっていうところで
0: 回転率なんかマク,ドマクドナルドみたいじゃないですか<笑>ちょっと硬い椅子にしてこうなんか<笑>早く出てもらうみたいな
1: そうまあでもそれがユーザーの方がそれを重要視してるんですよね
0: そこ<笑>で別に
1: な長いする必要ないよねっていう
0: ああそれー違いますね日本となんかちょっと
1: そうですねそこは若干日本と違いますよねへえもちろんアメリカも一,一部のところはやっぱあのコーヒー屋さんでゆっくり飲むとかっていうところあるんですけど、はい、特にスタバとかはどちらかというとビジネスマンが行ったりするところなので朝コーヒーを買ってそのオフィス行くっていう感覚ですね
0: でもなんかやっぱええー、確かに日本だとテイクアウトよりもこう、うんうん、そのスタバに行って採用したり、うんお茶飲んだり、ね、人に会ったりみたいな用途が多いかなと思うんですけどテイクアウトへえでもそれユーザーが求めてるっていうのは面白いですね
1: そうなんですよなんで実際に2020年の6月あたりですかねあのスタバの CEO が一応400店舗を閉じるっていうのを言ってて、えー、でその400店舗を、えー、その店舗のデザインを考え直すっていう話をしてていわゆるインンタラクションをほぼゼロでコーヒーをあのピックアップできるような仕組みを作りたいっていう話をして,してるんですよね
0: へ
1: 。なんでやっぱり、えー、しかもそれがあの結構人気になってきていてでそれで今年それをさらに400店舗から760店舗そういうよりスピード重視のサービスを提供するっていうのを言い出してるんですよね。
0: えドライブスルーみたいな感じでってことなんですかね
1: そうですね、ドライブスルー的な要素も入れたり、あとはもう本当にあのあの実際にあの自分の足で行く人も多いので、うん、その人たち用にどうやってよりスピード感あるサービスを提供できるかですよね
0: 。
1: へえ。ー。なんで、まあ、スタバもいろいろ実は試しているので、あのそれこそ、あのダークキッチンとか、まあ、ゴーストキッチンとかですねあのあのデリバリーサービスとか実は試していてもともと2015年ぐらいからポストメイツと一緒に提携してやってたんですけどうあの2019年からウーバーイーツと提携してで日本でも確かやってると思うんですけど、はい、あの多分海外だと日本しかかやってなないのかな今だと思うんですけど、はい、あのまだパイロット時期だと思うんですけどねへーで中国でもやり始めてるんですけどそれはリババの子会社でやっててへーで中国ではゴーストキッチンを、えーとえー、検証中っていう話なので、まあ、結構最近だと中国展開をかなり重要視してるのかなっていうところですね特にラッキンコーヒーってあったじゃないですか
0: ありましたね
1: いろ,いろいろ上がって燃えましたけど<笑>
0: でももう<笑>めちゃくちゃなスピードでこうお店を拡大していくっていう
1: そうですねでも上場してまあいろいろあの社内報告社,社内報告っていうかその財務所の報告がいろいろ間違いがあったりとか、まあ、あの詐欺があったりとかしてえっとまあいいろろ多分大変なことになってると思うんですけど、はいあのまあ、一時期ラッキンってあのスタバ超えたので中国ではでそこをやっぱりスタバも意識し始めていて、まあ、中国ってすごい伸びてるので,、うんえー、でスタバにとってもすごい伸びてるところであの例えば2020年ですとえーやっぱアメリカが今スタバとしては一番の売り上げの場所なんですけどアメリカだと 16.8 ビリオンぐらいの売り上げなんですよね、はい、で中国って 2.6 ビリオンぐらいの売り上げなんですよへえちなみにその他全世界のスタバの売り上げって4ビリオンなんですよおなんで,で今中国ってすごい伸びてるので下手すると23、うん、まあ2 3年後か分かんないですけど、まあ、少なくとも5年以内には多分あのアメリカ以外の国の累計を全部超えるっていう
0: そんなに盛り上がってたんですね中国で
1: すかそうなんですよそうなんですよ
0: なんかアメリカの企業が中国でこんなに
1: やってるのん結構珍しい
0: です,いですよね
1: めちゃくちゃ珍しくてしかもあの昔はあのス,タスタバって中国展開したときにあのコントロールできてなかったんですよね、全部
2: 。
1: で、えーまあ、どうやって中国展開したかというとあの、えー、ジョイントベンチャーで入ってきたんですけど、はい、そのジョイントベンチャーの残り、まあ、50%、スタバが持ってたんですけど、その残りの 50% 分を、はい、さっきあの2017年末に買,い買ったんですよ。んなんでスタバが100はコントロールすることになってそれってすごい珍しいことなんですけどあのそれでえっと結構あのスタバが中国でコントロールしだして今5000店舗あるんですかね中国だけで5000すごいそうなんですよしかも中国ってアプリでこアプリで購入する国じゃないですか
0: めちゃくちゃゃくスタバにとってはそうなんですよ嬉しい情報がたくさんありますね
1: 。そうなんですよで中国のリワードメンバー数ってあの1600万人以上なんです
2: よ。
1: で中国の売上の 72% がリワードメンバーから来てるんです
0: よ。えーえー、それまあでもそのリワードメンバーってことは結構リピーターに近いみたいなことでもありますよね。そうですはい,すごいすすごうそう
1: なんですよ、まあ、しかもちゃんと中国,中国のローカライズをちゃんとしてて下場のアプリ以外にもやっぱ WeChat とかアリババとか JD.com とかからちゃんとオーダーができるような仕組みを作ってるらしいですね
0: へえアメリカの企業がこんなにできるのすごい,す、ね、いや珍しいですよね珍しいですね、うん、一番あれですね難しかったのはイタリアだったっていうことなんですね<笑><笑>結構上陸して本当2018とか19年にイタリアを初めてでできたみたみいな感じですもんね、うん
1: 、そうですよね
0: なんかえ中国でそんなに広がってたとは
1: 、まあ、あとはやっぱりこのネオバンクを持ってるのでそこからどういう展開をするんだっていうところなんですよね。いわゆる決済アプリとして考えると次の展開ってスーパーアプリなんですよねロジック的
0: に考えるとはい
1: 、そこから違う決済手段をさせるとか場合によっては、まあ、ギフスタバのアプリでギフティングとかってできるので、はい、いわゆる、えー、ピアトゥーピアの決済とかですよね送金とかあ確かに場合によってはスタバのアプリで違うスタバと全く関係ない店舗で支払いができたらどうなるのとか
0: なんかスーパーとか
1: とこそうです、ね、一緒にやってまさに
0: わありそう
1: ありえるじゃないですか
0: ありえますね
1: <笑>そうなんですよなんでまあもしくはわかんないですけどそのディープブリューを他の事業にホワイトレベルで展開すると
0: か確かにテクノロジーの企業ですね本当に
1: そうなんですよそで,すよで、まあ、特にその草野さんが言ったようにその多分スーパーとか、うん、あのレストランとかいわゆる飲食系やっぱ飲食かけるコーヒーって強いので、はい、そこはすごい相性が良さそうだなと思いましたね
0: お酒とかバーとかそうですね全然いいですよねまさにへ、ま
1: まあ、なんで結局そのスタバって僕もああのこのリサーチをする前にまあスタバっていうともやっぱコーヒーなのでコーヒー屋さんなのかなと思っていたら実は裏ではテック企業でマネタイズがコーヒーからやってるっていうだけでしたっていう話をまあ今回したかったっていうだからですね<笑>
0: 。いや本当にコーヒーでマネタイズっていうのは聞いて。って本当にそう思いましたね
1: <笑>なんでなんか本当にその、まあ、よくオフトピックとかあのシリアルトークとかでその D2C の話とかしますけどやっぱり D2C 企業ですとやっぱりそのブランドとプロダクトが重要だったりするんですけど、まあ、マーケティングとか重要だったりするんですけど、うん、あまりそのテック要素が強い D2C ブランドって少なかったりするじゃないですか。うん、でそ,そのいわゆるシフトその進化がちゃんとできた会社ってすごい少なくてでそのうち1社がスタバかななと思ってるんんですよね
0: なんか私が多分気にしてなかっただけだと思うんですけど本当に一番、はい、そのスマホの転換期とか、うん、SNS の盛り上がりとか
1: 、うん、もう絶対
0: 最初から張ってるなっていうその今日は話聞いて。はいはい思いましたね本当にいや
1: そうですよね
0: 本当に初期からやってるっていうのは気づかなかったで
1: すねーいやーそうですよね僕も全く気づかなかったですね今までなんで、えー、そうなんですよなんでやっぱそのブランドとしてはやっぱ、ね、そのコンシューマープロダクトとして強かったりするんですけど意外とそれ以上の会社だったっていうところですねーいや
0: ー面白かったですはい今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そして、えっと、ほぼ毎日5分で分かる最新テックニュースをお届けするバイツも更新しているので、Spotify をお聴きの皆さんはそちらで聞いてみてください。また次回お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。